0: Hola, ¿cómo están? Y espero que la respuesta a eso sea genial, muy bien, estoy cerrando la semana de maravilla, estoy terminando este mágico fin de semana, estoy cumpliendo todos mis sueños, cumpliendo todas mis metas, mi negocio le va genial, estoy consiguiendo ese trabajo que tanto he buscado, estoy alcanzando mis metas personales, estoy conquistando mis metas profesionales, espero que ese sea el discurso, espero que esa sea la parada con la cual estamos llegando a este episodio y si no, espero que este episodio te ayude a llegar ahí a conquistar esos sueños, a volver esas metas reales, a volver esos objetivos una realidad. Y en el capítulo de hoy hablaremos de algo que tiene intrínseca conexión con eso. El propósito. ¿Es importante el propósito? ¿O es solamente bla bla new age? ¿Solamente tendencias de ahora llenas de vacío? ¿Solamente otra estrategia más para tratar de venderte? Bueno, descubrámoslos en este, el siguiente episodio de. el podcast de Final Boss. Bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente al podcast de. de Final Boss el lugar en donde te entregamos la información y las herramientas que necesitas para dejar de competir por precio, incrementar tus ventas y hacer crecer tu negocio. Así que deja de tirar tu dinero a la basura en servicios que no te dan resultados, ahorra años de ensayo y error y hagamos que tú y tu negocio dominen. Es el propósito importante. ¿Es el propósito algo significativo? ¿Es el propósito algo que debería importarme? ¿Es el propósito un factor vital en mi ejecución comercial? ¿En el éxito en mi carrera profesional? ¿En mi desarrollo como persona? ¿En mi capacidad para conquistar mis metas? Bueno, en The Final Boss creemos que sí. <risa> creemos que sí. Definitivamente sí. Y en este episodio me voy a lanzar a la tarea de mostrarte todas aquellas razones, o al menos, espero la gran mayoría, seamos realistas, algunas, de por qué consideramos que el propósito es probablemente el aspecto más importante a la hora no solo de hacer empresas, oye, o tomar decisiones que van a afectar tu carrera profesional, sino que a la hora de hacer lo que sea. Um, y dejar en claro por qué el propósito no es un apartado irrelevante en tu página web al que nadie va a entrar y que debes colocar porque está de moda. El propósito, mi querida amiga y mi querido amigo, es un navegador. El propósito es tu guía, el, el propósito es tu Gandalf, tu Yoda, tu señor Miyagi, cuando hablamos de tu vida. Y dado que tú eres quien va a generar en la empresa, el negocio, la carrera profesional, el propósito es la piedra angular de todo lo que vas a desarrollar. Así que voy a iniciar por, ¿por qué es el propósito. Y para esto me voy a apoyar mucho en el discurso que Simon Sinek ha presentado ya en sus cuatro obras. En realidad tres, porque una de ellas no fue escrita por Simon Sinek Sino que fue escrita por dos muchachos que tomaron la visión de Simon Sinek Y la convirtieron en una metodología La metodología del why o del por qué Que se utiliza para indagar en tu propósito Y Simon Sinek nos cuenta Que el propósito, según lo que él ha podido descubrir Y lo cual estos dos personajes que escriben el libro logran luego confirmar, es que el propósito no es algo que se obtiene durante tu vida, es literalmente algo con lo que vienes de fábrica. Yo no sé ustedes, pero yo me considero en este momento un absolutamente no creyente, por lo tanto yo no defiendo a ninguna religión, y... pero para alguien que no tiene conexión con religiones ni con alguna visión de un hombre de barba blanca sentado en un trono de alguna manera guiando nuestras existencias no me sorprende para nada la idea de que vengamos seteados con un llamado o una configuración de fábrica a, de, a, a, a por qué debemos existir en este mundo de hecho... Eh, a pesar de que en este momento eh, la, la evolución está casi certificada como una realidad, cuando al final del día sigue siendo una teoría, y se confunde esto, dado que se ha demostrado que, las, que los seres en este planeta evolucionan y se adaptan a sus circunstancias y en el fondo quien se adapta mejor se mantiene vivo. Pero... No hay prueba alguna de que las razas, las diferentes razas de este planeta hayan aparecido como real prueba o como real causa de un proceso evolutivo. De hecho, hasta la fecha, y no voy a entrar en detalle porque si no, literalmente no voy a terminar jamás de hablar, hasta la fecha, hay tres científicos que han logrado hacer, de, han logrado demostrar con éxito en laboratorio que... La creación espontánea existe Tres científicos, si mal no estoy Son dos chinos y uno ruso David Wilcock en sus libros Habla en detalle acerca de esto Así que si a alguien le interesa profundizar Les recomiendo los libros De David Wilcock eh, Y sus libros son The Source Field Investigations The Ascension Mysteries eh, Si mal no estoy The Synchronicity Key Um, Awakening in the Dream y. Uh, 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 the Hidden Science of Lost Civilizations. Pero si mal no estoy, es otro título para The Source Field Investigations. Y bueno, para quien no lo conoce, David Wilcox David Wilco, que es un periodista in investigativo. Y el tipo tiene una, un talento increíble para asimilar información y conectar puntos entonces es capaz de conectarte algo que aparentemente no tiene ninguna relación con un algo que está en otro país, en otro contexto, en otro idioma y que aparentemente sin conexión alguna tienen un mar de puntos en común. Y dentro de esas muchas explicaciones y, e interconexiones de información, Wilcock habla de estos eh, científicos que muestran que a lo mejor dicho logran evidenciar que la creación espontánea es una realidad y esto lo hace mientras está hablando del fenómeno del ADN fantasma, ¿ok? ya van seis minutos así que no voy a continuar hablando de David Wilcock pero los y las invito a mirar su trabajo, su obra creo que va a abrirles los ojos a probablemente muchos, muchos, muchos aspectos de la actual realidad de los que probablemente no tienen la menor idea. Entonces, 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 tenemos esta idea, ¿cierto?, de que eh, las razas en la Tierra aparecen como demanda evolutiva, producto de los cambios que tienen lugar en el entorno, pero realmente esta idea de que la evolución es la causa progenitora de las razas en este planeta, es tan, la verdad, en la actualidad tan errada como la idea de que un asteroide mató a los dinosaurios y si hablan con cualquier arqueólogo eh, se van a dar cuenta que no es así. De hecho, la única razón, es, es una teoría, pero es una teoría de las que tiene menos fundamento, producto de que eh, cuando choca este asteroide, lo cual es una realidad, el asteroide chocó con la Tierra y se sabe porque hay una capa de iridio que se produce cuando existe un... un una presión demasiado grande y un calor muy alto. En el fondo la Tierra fue quemada, completa, lo que dejó esta capa de, de, de iridio que vendría a ser casi la carbonización total de lo que vendría a ser la superficie. Y sabemos que el, que el asteroide es una realidad, pero el asunto es que si el asteroide hubiese matado a los dinosaurios, habríamos encontrado un chillón de esqueletos de dinosaurio en la capa de iridio, pero no están. Estarían todos muertos literalmente en la misma capa. Pero los dinosaurios... La, el último esqueleto se encontró muchísimos millones de años antes de esa capa. Por lo tanto, los dinosaurios ya estaban muertos. Ya no habían dinosaurios en la Tierra cuando cayó ese meteorito. Y todo tu paleontólogo y arqueólogo lo sabe. Y la razón por la que la gente, en su gran mayoría, piensa que un meteorito fue el causante de la muerte de los dinosaurios, es porque eso es lo que dijeron en, en Jurassic Park. Y hay algo que aquí me encantaría poder mencionar, así que lo voy a hacer. Y no recuerdo el detalle, tendría que sentarme a buscarlo, pero una vez estaba leyendo un artículo que hablaba sobre esto, sobre el, el conocimiento masivo. Y nació como curiosidad de comprobar algo que viene una charla TED, no recuerdo el nombre, pero creo que es fácil de encontrar en, en la página de TED. Se llamaba. era un presentador, era un doctor que presentaba el dilema del. del especialista. Tal vez estoy hasta cambiando el nombre, pero va a ser, créanme, fácil de, de, de encontrar. Y se trata de un doctor que habla, que él es. bueno, tiene un PhD en un aspecto súper eh, específico de un algo. Y que en el fondo hay otros tres, probablemente aquí estoy parafraseando, tal vez son cuatro o cinco, pero es para que se entienda la idea. Y hay otros tres especialistas en todo el planeta que saben lo que él sabe. Por lo tanto, él puede conversar con tres personas en el planeta acerca de aquello que más lo apasiona. Y lo frustrante que es eso. Y habla de que en el fondo eso es lo que le ocurre a la gran mayoría de los especialistas. Entre más te especializas en un algo, menos son las personas que manejan esa información y menos son las personas con las cuales te puedes comunicar. Por lo tanto, lo hace bien frustrante. De hecho, en The Big Bang Theory hacen un, 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 un cameo de eso. Eh, una vez que, si no estoy mal, es Leonard que está presentando algo o, o, o es el, el Raj y la sala tiene como cinco personas y está Penny, y, y Leonard le dice oye, en nuestro mundo esto es un, un estadio lleno y el tipo hablaba de lo mismo, decía que los doctores, los especialistas, la gente que está liderando la innovación tecnológica y el descubrimiento tecnológico cuando tienen un simposio estamos hablando de cinco personas cuando tienen una presentación estamos hablando de, con suerte, 10 y en el fondo producto de eso es que se genera algo que es la latencia de traspaso de información del especialista a la masa. Entonces el hombre hablaba de que existe un promedio entre 20 a 60 años de letargo en que la información que un especialista maneja, es decir, lo que actualmente somos capaces de hacer o sabemos que hacemos o ya está dentro de, la, de lo que podría ser el, el, el terreno de juego de nuestros científicos y de, nuestra, de, nuestro, de nuestro desarrollo tecnológico se vuelve conocimiento común, en muchos casos, hasta 60, toma hasta 60 años que se vuelva una realidad para el resto de la gente. Y en ese proceso, en ese, el, 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 la, mas, la masa de las personas funciona en base a información bastante carente de fundamento que se masificó por X, ya sea por, por una multiplicidad de razones. Y eso me llevó a buscar cuánto era en efecto real de la información que la masa maneja y me tomo con este artículo que leí en su momento en el que este personaje y me acuerdo que lo investigué harto en un momento pero ya no recuerdo la fuentes fue hace muchos muchos años me quedé con esto a este artículo el tipo lo que decía era que en el mundo actual y esto lo debo haber leído por ahí por el 2010 así que ahora debe ser probablemente peor el más del 70% de las cosas que sabemos las aprendemos de las películas los medios de comunicación y las revistas, siendo el de, de, de la fuente siendo un 80 a 90% medios de entretenimiento. Y esto se, eh, se, se agrupaba con información de que en países como Estados Unidos, países desarrollados como Estados Unidos y muchos países de Europa, la gente promedio lee cinco el adulto promedio leía un libro al año, en países subdesarrollados, todo adulto promedio leía 7 libros en toda su vida. Entonces, en el fondo, somos una masa de personas peligrosamente ignorantes. Peligrosamente ignorantes. Es decir, si tú ya... Tú te has leído 50 libros en tu vida, básicamente ya estás en el, en el echelón del 10% de personas más nutridas del planeta. Lo cual es terrorífico. Bastante terrorífico. Entonces... Eh, ¿qué ocurre? Vivimos básicamente una realidad sustentada sobre la información que hemos recibido de las películas, la cual no cuestionamos porque cuestionar es un trabajo bastante dificultoso, y en el fondo, que alimentamos en su base con lo que aprendimos durante nuestro proceso de incubación, es decir, el colegio, la universidad, etc. Y hace poco... Subí a, mi, a, mi, a una playlist que tenemos en The Final Boss un video por Yuri Besnemov que se hizo popular, si no estoy mal, durante finales de los 90, al. Bueno, en realidad, antes que eso porque se presentó a sí mismo en Estados Unidos como un ex agente de la KGB que huyó de la Rusia de Stalin y en el fondo él empezó. Él era supuestamente un personaje conectado a lo que vendría a ser la máquina mediática de la USSR. Y lo que se dedicó a presentar al mundo y a Estados Unidos fue cómo se utilizaban los medios para controlar las masas. Hay ciertas personas que dicen que Yuri nunca fue un ex KGB, etc. Y que en el fondo era un, era, era, era un, 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 un fraude pero su mensaje sigue siendo súper acertado, el cual ha sido validado por especialistas de diferentes áreas. Y en el fondo tiene que ver con el hecho de que toma 20 años el poder fabricar completamente una realidad o completamente borrarla de la historia del colectivo, ya que cada 20 años tenemos una nueva generación que está pasando por el proceso de incubación. Significa que si no le decimos ahí o le negamos esa realidad, esa nueva generación crece para no para, bueno, básicamente desafiar, aunque haya sido real, un evento o aceptar un evento que nunca ocurrió. De hecho, voy a dejar un link a un artículo que escribí sobre esto, acerca de la plan A, en el que entro en detalles sobre cómo eh, lo que está ocurriendo ahora no es nada más que una gran película, que de hecho hace alusión a la película Wack the Dog de los años 90, que trata de que el presidente... Básicamente Estados Unidos tiene sexo con una colegiala previo a elecciones presidenciales y llaman al mejor director que existe en el momento en este en la película interpretada por Dustin Hoffman y lo llama De Niro. De Niro vendría a ser un agente especial que se encarga de solucionar estos problemitas y la tarea de Dustin Hoffman es hacer desaparecer completamente de la conciencia colectiva el evento a modo de que el presidente pueda ganar. Y para esto inventan una guerra falsa, donde hay un soldado que se pierde, el soldado Xu. Y generan toda una historia acerca de la vuelta a casa de, de Estados Unidos tratando de traer de vuelta al soldado Shu. Y al final el presidente sale electo. Y, y Dustin Hoffman cuando le dice a este tipo, oye, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder contarle al mundo que literalmente le ve el cerebro al planeta entero? Y ahí es cuando, bueno, lo matan Sorry por, por, por joderles la película Pero si no la viste, ya tiene como 20 años Si ya no la viste, no la vaya a ver Así que eso Y en el fondo la película es un... No es fantasía, es, es, es una pieza súper acertada de contenido respecto de cómo en un mundo globalizado donde básicamente todos los canales de medios de comunicación, es decir, todos los noticieros del planeta le pertenecen al mismo grupo, es increíblemente fácil fabricar una realidad que no existe. De lo cual hay documentales extensos, hay estudios, hay... Basta, puedes meterte a YouTube y encontrar personas que hacen análisis de los noticieros y darte cuenta de cómo todos los noticieros están diciendo lo mismo, al mismo tiempo. Por lo tanto, no hay, una, no, hay, no, hay, no hay periodismo investigativo, no hay un real periodismo. Lo que hay es un discurso de adoctrinamiento teniendo lugar. Y cuando tienes eso, generas básicamente esta situación en la cual tienes a una masa defendiendo una verdad Simplemente porque lo vimos en una película y aceptamos que los dinosaurios los mató un meteorito. <risa> Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque, volvamos a la evolución. Tenemos la idea de que la evolución es un proceso, casi es, es la razón de nuestra existencia, lo cual alimenta una idea que la raza humana, por ejemplo, es malvada porque el más fuerte sobrevive, etcétera, etcétera. Y con eso han justificado guerras y un montón de procesos en la historia. Pero no es real. Es simplemente la verdad de la masa. Y probablemente estás pensando oye, este tipo se está extendiendo un montón! ¿Por qué no va al punto? Y ese es el, el asunto que quiero tocar aquí. Esa obsesión con que todo sea rápido esa obsesión con, quiero hacerme rico mañana, quiero tener un negocio la próxima semana, quiero salir de la universidad y ser millonario en tres semanas más, es lo que nos tiene en esa situación. La semana pasada me terminé un libro que se llama Moonwalking with Einstein, que es el libro que Joshua Foer, un, peri un, un ex periodista norteamericano, escribió para contar la historia de cómo él, en un año se convirtió en el... Cam lo, se convirt o sea, necesitó de solo un año para convertirse en el campeón norteamericano de memoria. Y el libro es una maravilla. Y, y en este libro, fue nos habla de todas las... De cómo no sabemos utilizar nuestro cerebro. De cómo no sabemos utilizar nuestra memoria. De no tenemos la menor idea de cómo funciona. Y en el fondo eso entra a justificar que literalmente todos las personas más inteligentes del planeta todas las personas que tú admiras los Steve Jobs los eh, Bill Gates que, puta, podrá ser el weón más malvado de la Tierra, pero el weón es inteligente eh, los cómo se llama los... ay, cómo se llama el pelotudo que fundó Twitter eh, ok, se me fue pero en el fondo... Hablemos de los 35 hombres más ricos del mundo en este momento. El único que fue a la universidad es eh, Elon Musk. Y te dice, no lo hagas, perdí mi dinero. No, debí haberme sentado a leer libros. Entonces, tenemos esta situación en la cual la gente más exitosa del planeta no fue a la universidad. Y te dicen que tienes que ir a la universidad para ser exitoso. Y como la masa lo dice, la masa que no tiene lo que tienen estas personas... Eh, tú lo haces, entonces tenemos a un, a un montón de personas que quieren llegar a ser Elon Musk o Steve Jobs o, o Bill Gates y esas personas no están ni cerca y esas personas te dicen anda a la universidad para convertirte en Elon Musk o en Steve Jobs, en Bill Gates, pero esas personas no salieron de la universidad, lo cual no tiene ninguna lógica, pero tú lo haces porque en el fondo te han dicho que hay que ir a la universidad para tener dinero, tener una profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, del lavado de cerebro. De, de, de lavado masivo, una creencia, una idea, es como la Tierra es plana ahora tampoco puedo defender que la Tierra es redonda, nunca ha salido, nunca he estado en el espacio, no la he visto así que hasta el momento no voy a negar que sea plana pero asumamos que la Tierra es redonda y había gente que creía que la Tierra es plana y por eso no salían a explorar el, el, el mundo porque creían que la Tierra era plana lo mismo ocurre ahora tú pensás que vas a ir a la universidad y vas a ganar plata y no funciona así no funciona, o, o vaya a ser exitoso y no funciona así. Pero es una idea comprada. ¿Y por qué me extiendo tanto? Porque, ¿qué ocurre? Como no sabemos cómo funcionan nuestros cerebros, hemos sido cada vez más presas de los avances tecnológicos que en el fondo hacen que nos volvamos cada vez más dependientes de esos avances y menos dependientes de nuestras propias capacidades por lo tanto nuestras capacidades se han ido atrofiando y cuando digo atrofiando no las hemos ido perdiendo simplemente hemos dejado de saber cómo utilizarlas y hemos desarrollado procesos y sistemas de relacionamiento mutuo y, de, y, y con el mundo que no tienen la menor idea de cómo funcionamos nosotros como personas tenemos por ejemplo gente enseñando seducción solamente para poder enseñarle en las palabras de hitch que fue una película, por ejemplo, que salió a principios del 2000... que hablaba del tema porque un grupo particular de estas academias de seductores... que son los Real Social Dynamics en Estados Unidos... se volvió conocida. Y empezaron a salir en los noticieros el hecho de que existían hombres... que le enseñaban a otros hombres cómo tener sexo con mujeres. Y la historia se profundizó tanto al punto que se llegó a entender... que estos tipos lo único que hacían en realidad en la cultura del pickup era enseñarle a la gente, a los hombres... ¿Cómo hablar el lenguaje de las mujeres? Porque estos hombres estaban tan disociados, o mejor dicho, la, la, los hombres y las mujeres ya están tan disociados que los hombres dejaron de saber cómo comunicarse con su contraparte femenina. Y esto en la película Hitch lo dejan muy clara. Hitch no le enseña a los hombres a tener sexo con otras mujeres o a, o, a, o a seducirlas para llevárselas a la cama. Hitch les enseña cómo poder hablar su lenguaje. ¿Cómo transformar algo que en el lenguaje masculino sería, ¿sabes qué? ¿Me interesas? A algo que en el lenguaje femenino comunique lo mismo. Porque tal, los social dynamics han hecho un trabajo súper interesante en volver, en clarificar la dinámica social para la gran mayoría de la gente. Y hasta la fecha la dinámica social es eh, la, provi la, la provincia de, de biólogos, de antropólogos y de negociadores Así que al menos de que seas una de esas tres perfiles, muy probablemente ni siquiera tienes idea de qué es la dinámica social. Y no me voy a meter ahí porque ya vamos en el minuto 23, así que si me meto ahí no termino de hablar nunca. Entonces, volviendo a Joshua Fuer, Joshua nos dice que el problema de querer todo instantáneo nace de nuestros avances tecnológicos. Sabemos que hay un mundo donde te puedes convertir en el próximo Steve Jobs, en el próximo Elon Musk, y puedes adquirir enormes riquezas. Sabemos ahora, por ejemplo, que puedes correr una milla en cuatro minutos. Sabemos que hay gente... O sea, que si vas al gimnasio y comes sano, vas a tener ese six-pack con el que toda tu vida has soñado. Pero nadie lo hace. De hecho, nuestro rango de mediocridad se ha... Se ha vuelto exponencial. Porque queremos todo para mañana. Y con eso es como empresas se hacen millonarias vendiéndote soluciones... Que literalmente no son nada más que un refrito de las máquinas de ejercicio de los 90. El llame ya. Oh, y la máquina de ejercicio se guarda bajo la cama. Y, y, y solo tienes que hacer 5 minutos de ejercicio al día y serás una persona con el cuerpo de Arnold Schwarzenegger. Es como, seamos francos, bueno. si, weón. Si se pudiera tener el cuerpo de, de Schwarzenegger entrenando 5 minutos al día. Y claro, sorry, mis ejemplos están súper desactualizados. Pero si se pudiera tener ese cuerpo entrenando cinco minutos al día todos seríamos hermosos y todas serían hermosas y seríamos, viviríamos en un mundo de, de Adonis y, 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 y de eh, Amazonas pero no es así porque no se puede Queréis tener un cuerpo increíble? ¿Es, es, ¿se puede? sí te va a costar sangre sudor, lágrimas y un nivel de sacrificio que muy probablemente no estás dispuesto a pagar ¿Queréis ser el próximo Steve Jobs? Se puede, pero vas a tener que invertir lágrimas, sudor, sangre, más allá de lo que muy probablemente estás dispuesto. Entonces, esa idea de los resultados rápidos es lo que mata a muchas empresas, mata muchos sueños, mata muchas esperanzas, y es querer todo para mañana sin darme el trabajo de entender. Porque hay mucha gente que está dispuesta a trabajar, trabajar muy duro pero no me acuerdo quién lo dijo, creo que fue Naval Ravikant, que si trabajar duro fuera lo único que se necesita para ser exitoso, todos los obreros de la construcción y todos los garzones del planeta serían millonarios. Pero trabajar duro no es, no, no es lo único que necesitas, tú puedes ir todos los días por el resto de tu vida al gimnasio a entrenar y no vas a conseguir el cuerpo que necesitas. Y puedes entrenar tres, veces a las, tres días a la semana y convertirte en un verdadero adonis. Porque... La única forma de conseguir resultados en este mundo es trabajando duro y al mismo tiempo teniendo un plan. Si yo quiero llegar a la Serena, necesito ir en dirección a la Serena. No importa cuánto avance, cuánto viaje, si que mi auto sea el mejor auto del planeta, si voy en la dirección opuesta, nunca voy a llegar a la Serena. Y esto es algo que, mu que entienden muy bien los instructores de gimnasio, y también entiendes muy bien los profesores de artes marciales. Si yo quiero llegar a la cima en las artes marciales, debo seguir un camino. No sirve que yo entrene todo el día, todos los días, yo debo seguir un camino. Si no tengo un camino, estoy perdido. Entonces, el ser emprendedor, la obsesión, por ejemplo, del grinding con el fallar, tiene que ver con que si tú sabes cuál es el camino... Si tú sabes que para ir a la Serena tienes que salir por, la, por Santiago por la salida norte... Y tomar la autopista e irte derecho... Espero que sea así porque no tengo idea. ¿Y vas a llegar a la Serena? Ok, puede que te demores un día, puede que te demores una semana, puede que te demores un mes... No sé, dependiendo si vas corriendo, si vas en bicicleta, si vas en moto, si vas en auto... Va a depender, pero vas a llegar a la Serena. Entonces hay que estar dispuesto a poner el trabajo... Pero si yo no tengo la menor idea dónde la Serena está en el mapa, voy a tener que salir de Santiago, empezar a caminar y va a ser terrible porque no tengo idea para dónde voy. Pero en ese avanzar voy a fallar. De partida no voy a llegar a la Serena. Pero en el no llegar a la Serena voy a aprender algo. Quizás llego a Viña y voy a aprender que Viña no es la Serena. Y así mi mapa de conocimiento se empieza a extender. Primero estaba Santiago, ahora está Santiago y ahora está Viña. Ya sé que, y voy a empezar a preguntarle a la gente si ha escuchado de esta ciudad, La Serena tal vez uno me va a decir, sí, está al norte ¿dónde es el norte? no lo sé voy a ir de viña y voy a terminar de vuelta en Santiago ok, este no era el norte y por lo tanto voy a volver a salir y voy a seguir investigando y tal vez llego la segunda vez después de tres años llego a a este lugar que está en medio de Santiago y La Serena eh, ok, no sé cómo se llama la geografía no es lo mío <risa> y ok, me tomó cinco años llegar a La Serena pero llegué entonces, ¿qué estuve haciendo en ese tiempo? Estuve afinando mi plan. Estuve afinando el mapa. Y una vez que llego a la Serena me doy cuenta. Ok, así se llega a la Serena. Y ahí es cuando nace el éxito. Cuando ese trabajo duro encuentra y armoniza con un plan y el plan ya tienes claridad absoluta de lo que tienes que hacer, no te vas a demorar cinco años a la Serena. Te vas a demorar cuatro horas. Como mucho. Y ahí ocurre lo que dice. Si es que lo haces bien ocurre, se da, mejor dicho, oportunidad de hacer lo que habla Tony Robbins, que se llama comprimir el tiempo. ¿Y cómo comprimes el tiempo? A ti te tomó cinco años llegar a la serena y luego te sientes a escribir un libro en el que cuentas tu historia, de todo lo que pasó, todo lo que aprendiste y cómo, qué, qué significó para ti llegar a la serena. Entonces, ¿tú qué haces? Tú te lees el libro de, de esa persona que se demoró cinco años y en vez de demorarte cinco años te demoras uno. Entonces, ¿lo único que tengo que hacer, Lucas, es leerme un libro y voy a tener éxito? Eh, no. Tú te lees el libro de esa persona, luego te libres el libro del otro tipo que trató de llegar a la Serena y del otro, y del otro, y del otro, y te vas a dar cuenta que por diferentes que sean sus historias van a haber puntos interconexos. Es como cuando Jim Collins empieza a hacer sus estudios, que por lo general toman 10 años e involucra a un centenar de personas y luego se los pasa a especialistas y matemáticos de Yale y Harvard para que los comprueben de que no son solo teorías, sino que son modelos reales y matemáticamente demostrables. ¿Te das cuenta que lo mismo que habla Bob Chapman acerca de cómo hacer una empresa exitosa? Jim Collins llegó a la misma conclusión. ¿Te das cuenta que Steve Jobs llegó a la misma conclusión? ¿Te das cuenta que Hewlett y Packard llegaron a la misma conclusión? ¿Te das cuenta... De que Everett Rogers llegó a la misma conclusión. Te das cuenta de que eh, Roger Moore llegó a la misma conclusión. Te das cuenta de que Seth Godin llegó a la misma conclusión. Te das cuenta de que Gary Vee tiene siete libros donde habla donde sobre lo mismo porque son los factores que le permitieron armar una empresa exitosa y te empiezas a encontrar puntos en común. Y te das cuenta que dentro de toda la vorágine de, de, de posibles eventos y dentro de toda la multiplicidad de posibilidades... Existen reglas inamovibles, principios que no pueden transarse. Y cuando conoces esos principios, vas a tener que vivirlo, vas a tener que exper experimentarlo, eso, eso está claro. Pero el asunto es que cuando lo ocurra, te vas a dar cuenta y vas a poder con tu experiencia de vida confirmarlo. Y por ende, al aprender de la vida de otros, puedes ahorrarte tener que cometer sus errores. Y con eso, lo que para alguien significó 20 años, para ti pueden significar 5. Y para lo que alguien significó 5 años, para ti te puede significar 1. Entonces, en vez de pasarte 10 años tratando de bajar de peso, estudias a quienes ya descifraron esos códigos y lo pones a prueba en ti. Y desde el día número 1 puedes partir con procesos que te van a garantizar éxito. Ok, Lucas, pero ya media hora hablando, y todavía hemos tocado el tema del propósito, exacto, porque como dije, las cosas rápidas no sirven, necesitamos contexto, y nada en el mundo humano es simple, nada en el mundo humano es uno más uno, dos, no, el mundo humano es complejo, porque los humanos lo volvemos complejo, así que, ¿qué tenemos claro hasta ahora? Tenemos claro de que el conocimiento con el que trabajamos en su gran mayoría, no es una verdad, sino que es una idea aceptada masivamente, pero que realmente carece de fundación o de aplicación práctica. Como lo es, por ejemplo, que los dinosaurios fueron asesinados o, o se extinguieron producto de un meteorito. O el hecho de que la universidad es un camino para asegurar tu éxito. Tenemos también el conocimiento de que la gente está peligrosamente desinformada. ya, Y al mismo tiempo sabemos que el mundo de hoy es peligrosamente complejo y son... Las, los avances tecnológicos que hemos desarrollado, que han facilitado nuestro avance, aquello que nos da la ilusión de que las cosas se pueden conseguir rápido cuando realmente no se puede. Y lo más cercano que tenemos a una ejecución efectiva, en términos de un desarrollo veloz, es comprimir el tiempo, que en el fondo es hacernos con la experiencia colectiva de muchas personas, mejor dicho, no colectiva, la experiencia de muchas personas, incorporarla en nosotros, y de ese modo poder proceder de una forma más eficiente. Evitando cometer errores porque ya sabemos que están ahí. Y no vamos a tener que vivirlos para saber que no es el camino correcto. En el fondo es afinar nuestro mapa. Y con esto hemos llegado a la mitad de este episodio. Así que continúo en la siguiente mitad. Anda por un tecito, un cafecito, una cerveza y nos vemos a la vuelta. Bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente al podcast de The Final Boss. El lugar en donde te entregamos la información y las herramientas que necesitas para dejar de competir por precio, incrementar tus ventas y hacer crecer tu negocio. Así que deja de tirar tu dinero a la basura en servicios que no te dan resultados, ahorra años de ensayo y error y hagamos que tú y tu negocio dominen. Y si hasta ahora te ha gustado este episodio, ¿qué estás esperando? Dale a ese like, comparte este episodio y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Entonces, ahora continuamos. ¿Dónde entra el propósito en todo este todo este juego? Ya tenemos entonces esta idea de que, a pesar de que seas un no creyente, la posibilidad de que vengamos seteados a este mundo con una previa configuración que determina para qué estamos acá, no es tan, después de todo tan alocada. Y para eso es que hablé en el fondo de que la evolución no es nada más que una idea masivamente aceptada, porque, en términos científicos, la posibilidad de que nosotros seamos el resultado de la casualidad evolutiva me acuerdo que era un 0,000 elevado a la no sé cuánta potencia. Por lo tanto, literalmente, era más fácil hacer un hoyo en uno de aquí a la luna que nosotros fuéramos el resultado de la evolución. Pero eso muy poca gente lo sabe. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si nos vamos a, lo, a, a, a la cultura hindú, los hindúes tienen una palabra que se llama Dharma, que utilizan para describir un estado en el cual tú estás en absoluta comunión con el todo. Es decir, haciendo aquello que tú viniste a hacer y por lo tanto tu vida tiene sentido, aportas sentido a la vida de los demás y la vida de los demás te aporta sentido a ti y es un estado de dicha de saber que tu existencia está contribuyendo al bienestar de todos. Y en el fondo, eso es lo que se describe como propósito. Y eso es lo que Simon Sinek empieza a elaborar o empieza a abordar en su primera obra que es Start With Why en la que nos empieza a hablar de este propósito de este why, de este por qué hago las cosas y en ese momento Simon, Sinek lo presenta como una idea filosófica como un concepto, como un, una máxima a alcanzar, pero luego estos dos muchachos, que, cuyos nombres son eh, David Mead y Peter Docker escriben el libro Find Your Why, apoyados por Sinek porque Sinek se entera que ellos estaban llevando a cabo seminarios en los cuales le enseñaban a la gente a descubrir su why, porque ellos fueron inspirados por Simon Sinek a hacerlo y se dieron cuenta que ellos eran buenos para llevar a cabo el proceso analítico y de ejecución que demandaba poder desarrollar el sistema para volver realidad lo que hacía Cinec y de ahí nace este libro de una cooperación entre Cinec y estos dos muchachos que literalmente armaron el sistema para volver realidad lo que decía Cinec entonces Cinec puso un sueño que es lo que de hecho de lo que hablo en su libro Start with Why y Mid y Docker fueron los que volvieron su sueño realidad y en esta metodología, que de hecho puedo avalar por ella porque es la misma metodología que utilizamos en The Final Boss para develar y desenterrar el guay de nuestros clientes, que consideramos que es un aspecto vital para todo negocio eh, Es en donde Mid y Docker logran demostrar empíricamente algo que yo he visto a todas las, en todas las personas en las cuales he hecho este proceso el why es algo que a tus 7 u 8 años tú ya tienes definido. Y viene de fábrica. No tiene que ver con eventos en tu vida. De hecho, tú estás respondiendo a eventos en tu vida constantemente desde tu propósito. Lo sepas o no. Y entre más claro tengas esto, más tranquilidad vas a traer a tu vida. Entonces, se define tres puntos. Que arman el núcleo o el círculo de oro para toda persona. Que es el why, el por qué, los hows, que son los cómos y los what's. Que son los ques. El why es mi propósito. ¿Por qué hago aquello que yo hago? ¿Por qué me levanto en la mañana a trabajar en esta empresa? ¿Por qué elegí tener una empresa de marketing y no una empresa de sándwiches? ¿Por qué hago un podcast cuando podría estar ahora, no sé, jugando play, leyendo un libro, bañándome en la piscina o andando en bicicleta o no sé? ¿Por qué estoy haciendo un podcast? ¿Por qué estoy escribiendo artículos? ¿Por qué estoy invirtiendo mi precioso tiempo en otras personas? Eso es el why lo que te guía, lo que te da un norte. Los hows son el cómo lo voy a hacer. Son esas virtudes, llamémosle, o, o principios que van a guiar tu actuar. Por ejemplo, no voy a robar. No voy a robar es un how. Voy a ser una persona honesta. Me voy, a, me voy a presentar en el mundo de forma honesta voy a ser íntegro, voy a ser honorable. Eso es un how. Son las reglas de tu juego particulares. ¿Cuáles son las reglas que no vas a violar ¿Ya? Y luego vienen los what's. Y los what's es, ok, ¿cómo transformo eso en una realidad? Ok, voy a fundar una agencia de marketing que se llama The Final Boss. Para poder volver realidad a través de Miss House, este particular why que es el que me mueve a mí. Entonces, ¿cómo es que esto es importante? Ya, Oye, oh ya, ahora, ahora Lucas, ok, ya te he escuchado por casi 40 minutos. ¿Cómo entonces esto me afecta en los negocios? Ok, voy a usar, y a esto voy a usar ejemplos Bien concretos y bien conocidos por todo el mundo Y uno que no es muy conocido Pero que me encanta Voy a partir por Steve Jobs Steve Jobs en los 90 si no estoy mal En el 96 cuando vuelve y regresa A Apple Y saca al Al porque literalmente Lo sacó al gerente anterior O al mejor dicho al director anterior Que era Gil Amelio eh, Steve llegó y le preguntan cómo vamos a proceder, bueno, no fue tan exactamente así, sino que él dijo vamos a cortar todos los procesos que no vayan de la mano de la visión que tengo de Apple para el futuro. Y en eso es cuando empezó la, lo que le llamarían en un momento, en una real ola de despidos. Porque Jobs lo que hizo fue básicamente... entonces Jobs lo que hizo fue, cuando vuelve a Apple y saca a Gil eh, toma lo que vendría a ser cientos de proyectos y los baja hasta llegar a dos dígitos. Porque en el fondo, en las palabras de Alex Fielding, lo voy a citar del libro eh, El Camino de Steve Jobs, de Jay Elliot. Las reuniones con Jobs fueron sesiones firmes en torno a por qué los proyectos deben sobrevivir. Si no le gustaba lo que oía o no encajaba en su visión de solo conservar unos pocos productos esenciales, tu proyecto habría terminado y tu trabajo también. Y esto fue conocido bajo la campaña del Yo Estaba Allí cuando comenzaron los despidos, que era... Una ironía de la campaña de Gil Amelio, que decía, pre, que, que, que decía, yo estaba allí cuando comenzó el resurgimiento, que era una campaña interna de Apple. Y en el fondo, como lo dice Jay Elliot, a Steve Jobs nunca le importó eh, hacer dinero. Y su primera orden de negocio al momento que volvió fue un llamamiento para hacer a Apple... O sea, rehacer a Apple. Aunque fuese muy doloroso, pero a modo de poder salvarlo de convertirse en el montón de polvo de las empresas de tecnología fracasadas. Corta. Esa es la razón por la que Steve Jobs volvió a Apple. A salvar la empresa. A salvar la cultura que él había fabricado. A salvar la visión. No hacer dinero. Y por eso luego esto es que básicamente sacó a todo el directorio, a toda la gente que no compartía su visión. Y, y en este recortar product, productos y proyectos, ¿qué significó? Steve Jobs, si mal no recuerdo, el 40% de los ingresos de Apple en ese tiempo venía por venta de periféricos. Steve Jobs canceló todo eso porque no era necesario. Y le dijeron, esto estás loco, estás loco, vas a matar la empresa, ese es nuestro colchón. Bueno, todos sabemos qué pasó después con Apple dijo, no vamos a gastar energía, no vamos a gastar tiempo, no vamos a gastar enfoque en mantener fábricas abiertas para hacer cablecitos, que la competencia haga eso. Entonces, el propósito. ¿Y cuál era el propósito de Steve Jobs? Traer tecnología fácil y simple de usar a aquellas personas que no tenían la preparación o la capacitación para utilizarla. La misma motivación que tuvo en los años 80 cuando inventa el Macintosh. Quitarle la tecnología o la hegemonía sobre la tecnología, al hombre de camisa blanca, corbata negra y pantalón negro de IBM. La tecnología es para todos. Entonces, traer tecnología para el público que le teme, que no tiene ni una capacitación para utilizar tecnología. Y por esa misma razón siempre fui un prócer de Apple, porque encuentro que su propósito es maravilloso, pero yo soy un usuario de PC, yo armo mis computadores, yo tengo absoluto... ...conocimiento de las piezas que selecciono para sacar un mayor rendimiento... ...y lo disfruto mucho... ...pero no puedo pedirle a todo el mundo que sepa lo que yo sé para poder tener un buen computador... ...ahí entra Apple, ahí entra Mac... Entonces... ...fue el propósito de Jobs el que guió en la ejecución... ...ya, y el iPod... ...bueno, Jobs siempre fue un admirador de Akio Morita... Y de Masaru Ibuka, de Sony. Y de hecho Jobs siempre lamentó no poder haber hecho relaciones con Masaru Ibuka. Porque en ese tiempo lo habían sacado de Apple y él estaba en Pixar y en Next. Pero era un gran fan de Sony, siempre lo fue. Y Jobs quería pagar tributo al legado de Akio Morita... Soy medio disléxico, así que puede que esté confundiendo a Morita con Ibuka, pero estoy seguro que no lo estoy haciendo. Con Morita me refiero al fundador de Sony, Akio Morita, y si fuera si Masao Ibuka me estoy equivocando, pero estoy hablando del fundador en este momento. Y en el fondo, Akio Morita le trajo música a las personas en la, en la calle, trajo el Walkman. Y Steve Jobs quería no traer solamente música Quería traer toda tu experiencia musical en tu bolsillo. Por tantas horas, como se te diera la gana escuchar. Quería perfeccionar lo que Akio Morita inició. Y eso lo llevó al iPod. Y por eso el iPod fue un éxito. Porque fue un producto que nace de un deseo increíblemente grande de ser de servicio. Un deseo increíblemente grande de darle a tu cliente lo que tu cliente quiere. No cómo hacer el mejor producto. Y por eso, Simon Sinek habla, eh, si no estoy mal, en Start With Why o en su segundo libro, que en este caso sería el tercero de la serie, eh, Leaders It Last, acerca de cuando hizo charlas para Microsoft y de cómo el Zoom de Microsoft era mucho mejor que el iPod, pero el Zoom de Microsoft nunca lideró el mercado. De la misma manera, el reproductor musical de Dell Nunca consiguió ni siquiera, ni siquiera sabíamos que él tenía un reproductor musical, porque no nos importa Y es porque lo único que hicieron fue armar un producto para tratar de aprovechar un mercado No armaron un producto para solucionar un problema, no armaron un producto para llenar una necesidad No armaron un producto para mejorar mi vida, armaron un producto para ganar plata Entonces El propósito es lo que permite a una organización avanzar en el mundo para construir una meta y así poder tomar decisiones correctas Steve Jobs luego de que cortó estas fábricas y el desarrollo de periféricos Apple generó un crecimiento como el que nunca habían tenido se lanza el iMac y el resto es historia ya pero Lucas, a ver, dame otro ejemplo ok hablemos por ejemplo de Merck la farmacéutica el, el fundador, el Merck original, o, si es que mal no estoy, en los años 70, si es que mal no estoy, se necesitaba... No, no voy, a, no voy a utilizar este ejemplo porque en este momento no lo tengo fresco y voy a dar muchos detalles que van a ser el Voy a utilizar a CBS. CBS es una farmacéutica norteamericana que, si no estoy mal, el año 2018 decidió sacar de su lista de productos, es decir, de sus tiendas los cigarrillos, porque encontraban su, su visión de mundo, y de hecho ahora voy a hacer una pequeña pausa, voy a abrir la página de Merck, voy a leer la visión de mundo de Merck, y la dislexia está atacando de nuevo, mejor dicho de CBS, les voy a leer el propósito de CBS, esto pueden encontrar en la página cbshealth.com. En CBS compartimos un propósito claro, ayudar a la gente en su camino hacia una mejor salud, a través de nuestros servicios de salud, planes y nuestra comunidad de farmacias, hemos, de, de farmacéuticos, somos pioneros en una atrevida, en un atrevido y nueva aproximación a la, total, a la salud total. Haciendo la calidad, el, 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 el cuidado de calidad más accesible y simple, no solo para ayudar a la gente a estar bien sino que ayudarlos a estar bien en su cuerpo, mente y espíritu. Corta, te la tiraron. Entonces, ¿por qué CBS sacó los cigarrillos de sus tiendas? Por eso. Porque son una empresa que está comprometida con la salud. Por lo tanto, ¿cómo es que es posible que vendamos cigarrillos? ¿Qué ocurrió después de eso? Weón, bueno, Wall Street se los hizo mierda. Wall Street preveía una pérdida por 2 billones de dólares para CBS en el primer cuarto, o en el primer semestre, producto de esta decisión de quitar los cigarrillos. Y a eso el, el director, no, no recuerdo si fue el, direct, el, 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 el director o fue el, el CEO, si no creo que fue el CEO, dio un, hizo una respuesta pública en la cual le indicó a Wall Street que a pesar de sus amenazas y a pesar de todo lo que le estaba... Porque en el fondo Wall Street dice eso. Bajan las acciones, pues viejo. Si estoy, Wall Street está básicamente diciéndote. Juan, vaya a tomar malas decisiones. Te recomendamos a ti inversionista, saca tus lucas de acá. El CEO se mantuvo firme en su decisión. De que nosotros tenemos que seguir. Es mejor dicho, tomar acciones que vayan de la mano con nuestros principios. Con nuestro propósito. Con nuestra misión. Y CBS sacó los cigarrillos. Si no estoy mal... Finales, del 2000, duro, 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 finales o principios del 2018 cuento corto ¿qué pasó con CBS? las ventas empezaron a bajar al tiro, las acciones bajaron al tiro, eso fue al menos lo que te dijeron los medios de comunicación, eso fue lo que te dijo la prensa de Wall Street eso fue lo que te dijeron los medios, los, los medios financieros la realidad es que al final del primer semestre, después de, que, o sea, después de que CBS tomó esta decisión las ventas no bajaron o subieron o se mantuvieron iguales y las acciones de CBS incrementaron. De hecho, no recuerdo quién fue, si fue un periodista, qué entidad lo hizo. Pero alguien se la... De hecho, Simon Sinek elabora bastante sobre esto en su libro... Eh... En su libro... The Infinite Game. Y CBS en el fondo... Ah, bueno, como decía, alguien se lanzó la tarea de, de averiguar si esto tuvo algún tipo de impacto en algunos condados donde CBS tenía un peso importante en términos de, de mayor cantidad de tiendas se reportaron bajas hasta del 60% en el consumo de cigarrillos por parte de la población. Es decir, CBS contribuyó a una drástica baja en el consumo de cigarrillos y muchas personas acreditaron haber dejado de fumar gracias a CBS porque ellos compraban sus cigarrillos ahí, por lo tanto se volvió difícil a acceder a cigarrillos, o sea, difícil en realidad no, no difícil sino que poco conveniente, tengo que ir a otra tienda y, y en eso aprovecharon la oportunidad y tomaron la decisión de dejar de fumar y eso qué generó un customer loyalty mucho más grande del que CBS jamás tuvo un brand equity, un incremento dramático en su brand equity brand equity es básicamente el valor de la marca algo que empresas como Interbrand miden, por ejemplo, si entran a Interbrand van a poder ver que el valor de la marca Coca-Cola supera a todas las fábricas y equipamiento físico de Coca-Cola. Es decir, yo te puedo vender toda la infraestructura de Coca-Cola, me digo con el nombre y el nombre vale más que todo eso. Entonces el brand equity de CBS incrementó dramáticamente y el nivel de Fidelización de su gente también porque las personas ahora que compraban en CVS compraban por algo más que solo ir a comprar medicamentos, compraban por que están defendiendo una visión. están Y al mismo tiempo una empresa que tiene sus mejores intereses en la primera línea. Están dispuestos a sacrificar dinero para tener éxito. Y este es básicamente el secreto de las grandes empresas exitosas, que cuando tú los ves, tú dices, ¿cómo chucha? tomaron esa decisión, cómo fueron capaces, y ves a los analistas y dice, ¿cómo fueron estos tipos? ¿se adelantaron al mercado? No, weón, no se adelantaron, simplemente hicieron lo que era correcto para con su propósito. Y ahí tú vas a decir, ya, pero eso es imposible, es un sueño, no funciona. No, viejo, la verdad sí funciona, porque al final del día la empresa no la dirige Wall Street, al final del día la empresa de hecho tampoco la dirigen las finanzas que estáis fabricando, no, 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 la, no la dirigen tus ganancias. Tu empresa existe gracias a tus clientes. Si tú tomas decisiones para ganar más dinero, es muy difícil que esas decisiones sean en beneficio de tus clientes. Porque lo que estás haciendo es enfocarte en ti, en tu ganancia de dinero. Cuando tú tomas decisiones en base a tu propósito, y el propósito siempre es algo que tiene que ver con alguien más, es decir, yo no quiero cambiar el mundo para que yo pueda tener una casa más grande. No, uno quiere cambiar el mundo para que haya más justicia, para que haya más igualdad, para que la gente esté mejor, para que los niños no sufran en esta parte del mundo, para que en esta otra parte del mundo la gente pueda acceder a agua limpia, para que la gente pueda acceder a educación. El propósito siempre es algo que tiene que ver con dejar un impacto en el mundo que te sobrepasa y que beneficia al resto. Por tanto, cualquier decisión que tú tomes en pos de aquellas personas que eligen confiar en ti y entregarte su dinero para que seas tú quien se va a encargar de solucionarles un problema o eh, satisfacer una necesidad, siempre va a ser la decisión correcta. Cuando recién quería mencionar a Merck, quería mencionarlo porque Merck, el, el, el Merck de los 60 no me acuerdo si fue el, el Merck original o era el hijo del fundador, gastó millones y millones de la compañía para poder mandar medicamentos a Brasil, sin ning gratis, que luego, gracias a que Brasil, y en el fondo, él se encargó de generar los acuerdos pertinentes que permitieron que esos medicamentos en algún momento fueron entregados de forma gratuita, pudieran resultar en un influjo económico para la compañía, pero el punto es que lo hicieron para ayudar y el beneficio que recibieron fue increíble y por eso Merck es hasta el día de hoy no solamente por eso en realidad por esta visión de su fundador de no somos, somos una compañía farmacéutica somos una empresa dedicada al bienestar de la humanidad es que Merck sigue siendo Merck es que Harley Davidson sigue siendo Harley Davidson y tiene que ver con que estas empresas cuando se han visto ante el, un momento quiebre entre ante la espada y la pared las decisiones que han tomado han sido las mejores para su público, su audiencia, sus usuarios, sus clientes y sus fans. Nunca las decisiones más seguras y nunca las decisiones que van a ser más amigables con tu billetera. Entonces, el propósito se vuelve algo vital a la hora de poder dirigir una empresa porque te va a poder tomar las decisiones correctas. ...sin tener que mirar a los números... ...porque tal como dice Simon Sinek... ...el propósito de tener un auto... ...no es echarle combustible... ...el propósito de tener un auto... Es ir, a un, ...es ir a lugares... ...es que te lleve a lugares... ...y el propósito de una corporación... ...no es ganar dinero... ...es avanzar... ...es cambiar algo... ...es mejorar el mundo... ...es ayudar a la gente... ...el dinero es simplemente el medio por el cual lo volvemos realidad. Entonces, la forma en que podemos guiar esta toma efectiva de decisiones es el propósito. Y esto es tan importante, y ahora tengo la oportunidad de hablar de algo que me apasiona, que son las marcas, es que el propósito, en los últimos 20 años, de hecho desde la entrada al mundo del iPhone en el año 2007, también generó la mutación de las empresas. En este momento la gente cree, la gran mayoría de las personas cree que una marca es solamente otro nombre para referirse a la empresa, y la verdad es que no. La marca no es una empresa. La empresa, tal como lo decide Adam Smith en The Wealth of Nations, texto que da la, sienta las fundaciones para el capitalismo liberal, y de hecho otro tipo de creencia fantasma de que el neoliberalismo es capitalismo. Imaginen ese, ese, ese meme del tipo sentado que dice tiene un cartel abajo ya te voy a contar algo el capital el, el, el neoliberalismo no es capitalismo es básicamente comunismo socialista disfrazado de capitalismo ahora yo estoy sentado en ese meme con eso con eso con ese statement en mi en mi, en, mi, en, mi, en mi, cómo se llama en mi, en mi telón diciendo abajo convénceme que estoy equivocado y si leí a Adam Smith y leí algo algún que fundó el capitalismo liberal te vas a dar cuenta que lo que estoy diciendo es verdad porque el neoliberalismo no tiene nada que ver con el capitalismo y todo esto nace de la escuela de Chicago con Friedman y luego pasa los Chicago Boys que inventaron esta weá que se llama neoliberalismo que, como dije, es socialismo comunista, no es capitalismo. Y bueno, si queréis la explicación resumida, vea a Mr. Santos, Mr. Santos lo explica en 5 minutos. Yo no me voy a demorar cinco minutos, me voy a demorar 5 horas. Así que, eso. Volviendo al punto... Eh... Un momento, me perdí, me perdí, me perdí. ¡Oh, demonios, me perdí! Eh, ya, yeah, propósito, empresa, ok. Tenemos entonces que nace un nuevo tipo... La, la corporación, en base a lo que hay... Al, al, al statement de Smith en The World of Nations, la empresa tiene el propósito de traer un commodity al mercado con el fin de satisfacer una necesidad de mercado y ese commodity va a quedar por tanto afecto a las leyes de mercados de oferta y demanda, lo cual va a gobernar sobre su precio y eventualmente lo va a remitir al mínimo posible valor viable, por lo tanto, cumple con la regla del capitalismo de que en cada paso que se da en el capitalismo, el ganador siempre es el usuario, el público, la comunidad y el ente empresarial está al servicio del pueblo a través de lo que ejecuta. Entonces ahí está la escala de ganancia, el inicio de adopción de productos, etc. El asunto es que eso ha funcionado hasta que empezamos a vivir en los últimos 20 años de la historia moderna, donde tenemos una sobreabundancia de opciones, producto de que vivimos en un mundo absolutamente globalizado. Y en este mundo globalizado... Antes donde Ford competía con Chevrolet y competía con alguna otra empresa de autos norteamericana. Ahora Ford tiene que competir con Subaru, con Toyota, con Mitsubishi, con BMW, con Audi, con autos chinos. ¿Y qué pasó? El año 2008, bailout de 300 millones de dólares a GM. Porque estaban en quiebra, pues, weón. Bueno. Grande legado de, de... ¿Cómo se llama? De Jack Welch. Entonces, ¿qué ocurre? Apareció una, algo que se llama la hipercomoditización. Significa que donde antes tu producto podía resaltar, por ser muy bueno, por ser de altísima calidad, por ser de... Llamémosle cualquier factor relacionado a su naturaleza como producto, se acaba. Porque vivimos en un mundo donde todo es demasiado bueno. De, de, el, el celular más barato que te podéis comprar, un, 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 un Xiaomi, es una maravilla tecnológica. No hay, no hay un celular con el que tú vayas a quedar mal. Significa que solo puedes... Todo, todo ahora es mejor. Mejor de lo que tú esperas. Y, y el producto, el, el flagship, el estándar, solamente es una persecución de excelencia. Por ejemplo, te podéis comprar un OLED, un LG, yo hace poco me compré el mío, de hecho, ayer soy una persona muy feliz, eh, me actualicé mi OLED, me compré el CX de 65 pulgadas, ok, estamos hablando de una tele de casi tres palos, y para mí lo vale, nota, no estoy diciendo que, eh, cómo se llama, no, no, a ver, a qué voy con eso, para mí lo vale, porque el panel OLED que tienen los televisores LG es una maravilla, es una fucking maravilla, es glorioso, vale los tres palos para mí todo el rato, pero si tú agarras una televisión de 200 lucas, sigue siendo la raja. Sigue siendo una weá maravillosa. Pero nota, si te gusta la weá y tenéis las lucas, cómprate un fucking OLED porque weón, son la raja. Son la raja, weón, son la raja. En el centro de entretenimiento de una weá ya hermosa. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con eso? ¿Cómo justifico, weón? ¿Cómo justifico? Si tengo una tele de 200 lucas súper buena, ¿cómo justifico los tres palos de la otra tele? ¿Cómo? Si el Xiaomi, el Redmi 9, de hecho yo tengo un Redmi 9, o mejor dicho, un Redmi Note 8, sí, eso, Redmi Note 8, bueno, me costó 200 lucas. Me lo compré después de que me robaron el celular. Me, lo, me, me, me hicieron el, el acto de, de ultraje más épico de la historia. Me lo robaron en la calle desde un auto en movimiento. Quería, quería pillar a los tipos para poder aplaudirles, es como voy caminando y me sacan el celular de las manos y se lo llevan Así que me compré el Redmi, me, me robaron un, un, ¿cómo se llama? un, un Huawei, un, un P30 Dije ya, fuck it, no, no voy a gastar de nuevo en un celular caro porque para qué Así que le di la oportunidad a Xiaomi, que me generaba un montón de desconfianza Pero fue como que era un celular rápido eh, había tenido unas semanas terribles donde me habían pasado un montón de desfortunios en los cuales ya esta era la segunda vez que me robaban sin que me diera cuenta y dije ya, fuck it, me voy a, no me voy a arriesgar a que me roben otro celular más por mis descuidos callejeros será por tal vez por el encierro, la frustración que andaba más despistado en la calle quizás y llegaba a mi casa un día llegué sin billetera después el otro día el celular, entonces fue como todo junto, y dije no, no de nuevo y me compré el Redmi, por recomendación de un muy buen amigo y como estaba desconfiado porque puta no puede ser que un celular valga 200 lucas weón como chucha ¿no? me pongo a estudiar y todos los benchmarks todas las pruebas el, 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 el Redmi comparado con el Samsung Galaxy S20 del momento y comparado con el iPhone Pro Max 11 era un 8.5 o 9.5 inferior y estamos hablando de celulares que al momento que hice la comparativa el Pro Max estaba en un millón y medio y el Galaxy S20 estaba en un millón dos. ¿Cómo es posible que un celular que es un menos de un 10% menos poderoso que los flagships de Samsung y de Apple valga literalmente seis veces menos? En el caso de, de Apple, básicamente siete veces menos. Y es porque en el fondo muchos dirían: bueno, estáis pagando la marca. Y es absolutamente cierto. Estás pagando la marca. En su gran mayoría hay otros conceptos que no voy a entrar ahora porque, si no, este episodio sí que no terminaría nunca. Desarrollo de producto, líder de mercado, gastos de innovación, etc. Entonces, ¿qué ocurre? En el fondo, sí, pues, estáis pagando la marca. Y de hecho, por ejemplo, yo ahora no me quedo, con Bueno, si, ah entonces está validando, la gente compra porque es barato. No, bueno, voy a ser súper sincero. El P30 me cargó, lo detestaba, lo odiaba. Su interfaz de usuario es una mierda, tenía la mejor cámara del mercado, pero utilizar esa cámara era desagradable. Me, el, el, los Samsung que tuve, admito que me encantaban. El problema es que tuve una inconveniencia con Samsung, en la que Samsung no se hizo responsable porque mi S8, se, que era antiagua murió en una piscina... Y, nunca, y me prometí nunca más comprar productos Samsung. Así que Samsung, si estás escuchando esto, puedes irte al diablo. Y me llevó ahora a probar este celular que jamás en mi vida habría probado bajo otras circunstancias y es la raja. El, la interfaz de usuario es genial. El celular es cómodo a cagar. Eh, no se calienta, funciona la raja, la batería me dura como eternamente. La cámara, ok, no es tan buena como la 1S20, pero es casi tan buena como la 1S20. Y me costó 200 lucas. Y más encima, el celular es hermoso. Me cambio de Xiaomi ni cagando, ni cagando. Entonces, ¿qué pasó acá? Xiaomi tiene una visión. No gastar en marketing y no ser líder de mercado... Para poder ahorrar todo lo que se gastaría en el marketing y en desarrollo de innovación, utilizarlo en hacer muy buenos productos a un muy bajo precio. Esa es su visión, darle tecnología que no es la mejor del mercado, pero darle tecnología de punta a la gente, al valor al que realmente esa tecnología cuesta, por ende un valor accesible. Y dan súper buena tecnología. Y se nota. Se nota en su sistema operativo. Se nota en la interfaz. Se nota en cómo funciona el celular. Se nota. Se nota que hay un teléfono pensado en ti. Samsung está preocupado de hacer la máquina más poderosa. Apple está preocupado de hacer el Ferrari más rico para tu mano. No conozco a nadie que tenga el Pro Max que se queje del Pro Max. Yo no compro productos Apple porque, como dije, no me gustan las weas Apple. Pero, muy probablemente, debe ser la raja. Entonces, ¿Alguien aquí está comprando el Samsung Galaxy porque es el mejor? ¿Porque es el mejor celular? La verdad no, la mayoría de la gente que conozco que tiene Samsung Galaxy S20 lo tienen porque le gusta Samsung Y están tranquilos, mi novia tiene un Samsung Galaxy S20 y me dice Me gusta Samsung Te compraría el S20 Ultra ni cagando weón ¿Para qué? Pero tiene un Samsung Galaxy S20 porque es del año, es el último, si voy a renovar voy a renovar Samsung la gente que conozco que tiene Xiaomi, ninguno me ha dicho porque es barato. Todos me han dicho, weón, es la raja. Eso es lo primero que me han dicho. Me, el, el es barato viene como a los 15 minutos de conversación. Y la gente que tiene Apple, puta, ¿para qué hablar? Te pueden hablar por 4 horas de lo maravilloso que es el celular. Entonces, seamos objetivos. Si yo pongo un benchmark entre un Samsung Galaxy S20, un iPhone y un Xiaomi, o todo el resto de las opciones... Indiscutiblemente gana el S20 Pro, Ultra o lo que sea. Es el más potente de todos. Tiene más de todo. Aunque en estricto rigor si lo comparamos con el iPhone. El iPhone es una máquina hecha con otra orientación. Entonces no podemos ser objetivamente no podemos ser objetivos al momento de decir que es mejor. Porque tiene otra orientación. Tiene, está hecho para cumplir con otros con fines. Pero si lo miramos duramente en términos de benchmark. Gana el Samsung Galaxy S20. Y si el, el Xiaomi es la lejos la mejor opción. Precio calidad, es decir, mismo celular por el millón menos, ¿por qué, nadie, por qué no todo el planeta tiene puros Xiaomi's? porque hay gente con otros celulares? Y eso es donde entra la marca. Simon Sinek lo dice de una forma maravillosa. La gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Nadie compra una Harley. Porque es la mejor moto del planeta, la compran porque la Harley defiende una idea, una visión de mundo, una idea de libertad. Y esa idea, esa visión que tienen, es su propósito y es la razón que los lleva a hacer productos de la forma en que lo hacen. Y es la razón por la que los productos son como son y es la razón por la que quien los usa les gusta. Y es la razón por la que alguien como yo se puede gastar esta cantidad de dinero en una televisión. Cuando existen televisiones muy buenas por 200 lucas y me siento muy feliz porque esta televisión no está hecha únicamente para ser un mejor producto. Está hecha con una visión. Hay una razón detrás de esta televisión. Que a alguien como yo satisface enormemente. Porque perfectamente me podría completar a comprar la competencia, que son los UHD de Samsung, no, los QLED de Samsung, que valen la mitad. El QLED de 65 pulgadas, el último, vale la mitad, que es un equivalente no LED. Pero el QLED, ¿qué es? Es, una, es Samsung tratando de llenar un nicho de mercado. Tenemos a la gente que está dispuesta a, ganar un, a gastar un valor premium en televisores, que en este caso es el público que compra los OLED. Les vamos a vender una tele casi tan buena como un OLED, pero no tan buena como un OLED, pero a mitad de precio. Están tratando de ganar porque te vendo barato. ¿Les funciona? No. La gente que compra led, sigue comprando led. Los estudios de mercado, lo prueban. Entonces, la gente ahora viejo te compra porque creen en lo que hacen. La gente te compra porque confían en lo que haces y en lo que, y la razón por la que estás haciendo lo que haces. El otro día hablando con, un, con una persona, que me, con, la que, con la que estábamos hablando de negocio, me decía, no, a mí me compran por calidad, me compran por, por, por cómo se llama, por por precio, y es como, ya, por calidad, o sea, toda la gente que te compra son, son personas que ya te han comprado o que conocen a alguien que te ha comprado, eh, no, también tengo nuevos clientes, ya, ¿y cómo esos clientes te compran si nunca han comprado nunca han utilizado tu producto y tú me estás diciendo que te compran por calidad? ¿Dónde está la lógica en eso? ¿Cómo podéis decirme que te compran por calidad si no lo han probado? Yo para poder decir que te compro por calidad tengo que ser cliente primero. De la misma manera que toda persona que tiene un iPhone en algún momento tuvo su primer iPhone. ¿Cómo pueden saber que ese iPhone te va a gustar si no lo hay comprado antes? Y ahí entra la marca. La gente no compra lo que haces. Compra el por qué lo haces. Y las marcas, a diferencia de las empresas, no están aquí para desarrollar un producto ¿no? Para satisfacer una necesidad de mercado Las marcas están acá para cambiar algo Apple llegó para decirle al mundo que no tenías que ser un chico IBM de lentes, corbata y camisa Para poder utilizar tecnología, la tecnología era para todos Video 1984, la chica lanzando el mazo diciendo El mundo cambió, ahora se viene una revolución La tecnología es para todos Y cambió el mundo Carly Davidson trayendo el espíritu aventurero de la carretera, de la libertad, las alas cambiaron el mundo no son las mejores motos, no están ni cerca de ser las mejores motos y a nadie le importa, yo no me siento en una Harley para decir que es la mejor, me siento en una Harley para decir tengo mi Harley, y de hecho las personas que tienen Harley no hablan de la moto, hablan de la Harley me voy a comprar una Harley, no es me voy a comprar una moto, me voy a comprar una Harley, no existe una posibilidad la gente que la gente PC. Tener un PC defiende el hecho de que yo quiero ser capaz de customizar, de editar, de modificar. Es como el, el Grease Monkey de los 70 en los autos, ¿cachai? El, el con, la, con la llave de tuerca. Pasó de ser pasó de estar eh, tuneando autos a estar tuneando computadores. ¿Cachai? Hay un statement por detrás, hay una visión de mundo. Y cuando una marca llega, una marca llega para decir, lo que existe antes de mí no sirve. Entonces, tu marca no viene a ganar dinero. Tu marca viene a cambiar el mundo. Y si no estáis cambiando el mundo, no estáis proponiendo un mundo diferente, no estáis proponiendo algo que ya no va a ser igual producto de tu llegada, no tenéis marca, tenéis una empresa. Y si tenéis una empresa, tu única posible realidad es competir por precio porque realmente eres irrelevante. Y mi proyección no van a haber empresas después del año 2030 que no tenga una marca, va a estar fuera del juego. Porque en un mundo donde un celular de 200 mil pesos es tan bueno como el celular del millón 2 ¿qué oportunidades tienes de ganar? Ninguna, me refiero por precio, ninguna. Todos los modelos de mercado que analizan competir por precio te demuestran que tu empresa va a quebrar, porque siempre va a llegar alguien capaz de competir, de, de bajar el precio más. Y todos los modelos que están sustentados sobre ser el producto de mayor calidad tampoco funcionan porque a nadie le importa. ¿Cuántas veces te sentaste a comparar el producto que tenía en tus manos con miles de otros productos para saber en términos de benchmark que tu producto realmente es el mejor? Así que o vas a hacer un commodity, y con el commodity me refiero al producto que me es irrelevante, es decir, si para mí las televisiones no son importantes y no estoy ni ahí con gastarme una brutalidad de plata o, o una suma que para mucha gente podría ser brutal o para otras personas tal vez no es tan caro, pero gastar una elevada suma en una televisión, me compro la tele de 200 lucas y listo, soy feliz. Así que, o vas a ser el productor de esa televisión de 200 lucas que va a ser la más barata o vas a producir un producto que la gente compra por su conexión con el producto. Nunca he visto alguien un computador Apple con un sticker encima de la manzana. Porque la gente no compra el Apple por el, por el procesador Intel que tiene, no lo compra por la velocidad de su tarjeta de video, lo compra porque Apple y tener un Apple representan algo, representan un estilo de vida, representan una forma de ver el mundo. Y si tus productos y tus servicios no defienden una forma de, de ver el mundo, vas a quedar fuera del juego. Gary V. habla mucho de esto en sus últimos tres libros y de cómo estos players se están quedando fuera del mercado. Jim Collins también, el 96% de las empresas quiebran en menos de 10 años, el de, con el 80% de ese 96 quebrando en los primeros cuatro, o sea, los primeros, antes del segundo año, y es porque estamos en un mundo hipercomoditizado, pero no es nuevo, siempre ha sido así. La diferencia es que antes, en los años 40, cuando el carnicero del frente, no había un líder al frente que lo dejara sin trabajo, el carnicero podía seguir manteniendo su pequeño negocio que no crecía pero que tampoco quería pero en el mundo de ahora si no creces tu negocio va a desaparecer porque va a llegar alguien que lo va a hacer mejor, va a llegar alguien que lo va a hacer más barato y te vas a quedar fuera. Entonces después de este de este variado monólogo es importante tener, es importante el propósito, no, no es importante, es vital el propósito es lo que va a guiar cada paso de tu empresa. El propósito es lo que va a guiar cada decisión que tomes. Y el propósito es la razón por la que la gente va a hacer negocios contigo. Va a confiar en ti y va a comprar tus productos. El propósito no es importante, es vital. Y con esto llego al, ulti a este, al final de este episodio de The Final Boss. Y el libro recomendado de esta semana son dos. El Camino de Steve Jobs, de Steve Jobs Way, de Jay Elliot, Y The Infinite Game, de Simon Sinek. Se los dejo absoluta, completa y totalmente recomendados. Y bueno, con esto llego al final. Así que espero que tengan una excelente semana. Espero que este episodio les haya gustado. Y si les gustó, ya saben, denle like. Compartanlo, Cuéntenle a otras personas que consideren que este capítulo les puede... Si les Si sienten que este capítulo les puede gustar, les puede llamar su atención o les puede servir. Son ustedes y es su interacción la que le dice al algoritmo de YouTube. Este material vale la pena. Así que vamos a mostrárselo al mundo. Sin ustedes esto no sirve. Así que si ustedes no muestran su apreciación, el material se queda... Muerto, escondido en un agujero en el que nadie lo va a encontrar. Así que, si les interesa que en 5 años más, 3 años más, 10 años más, poder seguir contando con el podcast de The Final Boss, denle manito arriba, hagan clic en la campanita y apoyen al canal. Y si tienen preguntas, ya saben, escríbanos, déjenos sus comentarios, nosotros felices de responderles en Ask The Final Boss, sea cual sea la duda que tengan. Un abrazote gigante y nos vemos en la próxima. Este ha sido otro episodio del podcast de The Final Boss. El lugar en donde te entregamos la información y las herramientas que necesitas para dejar de competir por precio, incrementar tus ventas y hacer crecer tu negocio. Para que dejes de tirar tu dinero a la basura en servicios que no te dan resultados, te ahorres años de ensayo y error y hagas que tu negocio domine. Y si te gustó este episodio, dale al like como si el mundo se fuera a acabar. Comparte este episodio y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¿Te resulta inmensamente difícil proyectar y sostener crecimiento? ¿Vender sin tener que recurrir a tácticas que matan tu marca y tus productos? como bajar tus precios y hacer descuentos? Entonces te invito a mirar marketing en 5 minutos, en donde te brindamos el conocimiento práctico que necesitas para que empieces a generar cambios tangibles que te permitan incrementar tus ventas y comenzar a dominar. Encuéntralo en el home de nuestro canal o haciendo clic en el link en la descripción. Este episodio del podcast de The Final Boss ha sido traído ustedes por Posiciona tu marca en 5 minutos Si deseas saber exactamente qué hacer para que tu empresa logre asegurar los resultados comerciales que persigue y así ser capaz de identificar qué es aquello que te está produciendo resultados de lo que no lo hace ni lo hará visita www.thefinalbossmarketing.com y haz clic en Incrementa tus ventas o simplemente da clic en el link en la descripción. Y lo mejor es gratis. No te cuesta nada, absolutamente nada. Simplemente visita www.thefinalbossmarketing.com o da clic en el link en la descripción. Este episodio ha sido también traído a ustedes por The Final Boss Marketing. La gran mayoría de las empresas, sin importar su tamaño, sufren tratando de conseguir las ventas que les asegurarán poder mantenerse en la carrera. En The Final Boss Marketing ayudamos a empresas en mercados de alta competencia a construir un real posicionamiento que les garantice dejar de competir por precios y empezar a dominar. Para esto, reconfiguramos su brand collateral y tu estrategia comercial lo que produce una instantánea diferenciación de tu competencia que trae consigo un dramático crecimiento en tu desempeño, tus ventas y tu negocio. Ponte en contacto con nosotros en www.thefinalbossmarketing.com o haz clic en el link en la descripción. Y hagamos que tu negocio domine.